0: Yo quiero que vayamos a la palabra y que quiero que este Salmo se grabe en tu corazón en este año 2023. Para que este año sea un año de verdad que, que usted pueda declarar que es un año de bendición. Y yo quiero que vayas conmigo al Salmo 105. Vamos al Salmo 105, del 1 al 5. Este Salmo, cuando David... Dios le puso que escribiera este Salmo, fue por un día maravilloso. Era algo extraordinario que estaba pasando en el tiempo de, del pueblo de Israel. En ese momento estaba pasando algo glorioso para el pueblo de Israel y era que la, el arca de la alianza volvía al pueblo de Israel. Era el momento que el pueblo tenía ese gozo porque algo maravilloso estaba sucediendo. La, el pacto o el símbolo del pacto. Del pueblo de Israel con Dios estaba volviendo a su casa. Oiga lo maravilloso, estaba volviendo algo importante para el pueblo. En este 2023 ¿qué estás esperando que vuelva a tu casa, será el amor, será la salud, será la prosperidad, será la relación con Dios, será la relación familiar. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué es lo que tú estás esperando en este año 2023? Hemos hablado del año de la transformación. ¿Pero qué es lo que tú quieres transformar? Es que es muy bonito decir año de la transformación. Vamos a transformarnos, pero ¿en qué nos vamos a transformar? ¿Qué es lo que usted quiere transformar en su vida? ¿Qué es realmente lo que usted espera de parte de Dios? En este momento, cuando el pueblo de Israel... Ve que el arca vuelve al lugar donde nunca debió haberse ido. Hay gozo en sus corazones. Que se ha ido de tu casa y necesitas que vuelva. ¿Qué necesitas que vuelva a tu hogar? ¿Qué tristeza hay en tu corazón de algo que tú sabes que tiene que volver? Algunos dirán, es que ya no puede volver porque partió con el Señor. Yo le voy a decir algo. La persona partió por el gozo del Señor también se fue tal vez. Y eso te ha impedido ser feliz y continuar con las maravillas que Dios te da. Este año tenemos que aprender a qué? a ver las bendiciones de Dios. Transformar nuestra vida es lo más importante. Y dice el Salmo 105, versículo 1 dice, alabad a Jehová. Oiga lo que dice, comienza diciendo, alabemos al Señor. Ese debe ser el principio de los hijos de Dios todos los días de su vida, alabar al Señor. Y sigue diciendo alaba al Señor invocad su nombre dad a conocer sus obras entre los pueblos o sea quiere decir que tenemos que hablar de la palabra del Señor en este 2023 vamos que tu vocabulario cambie que tu manera de, que, de, de conversar sea diferente en este año 2023 para que tú puedas ser una persona totalmente diferente para que la gente te pueda identificar tal vez has sido o tal vez te has refugiado Y te has escondido Y no has querido que muchos Vean la redundancia De lo que estoy diciendo Pero al final lo que ha pasado Es que te has escondido de la palabra de Dios Porque muchas veces nos da vergüenza El evangelio, muchas veces nos da vergüenza Que nuestro hablar nos delate Que somos cristianos y somos creyentes Este año Debemos de transformar nuestra Manera de pensar y nuestra manera de vernos De que para que la gente también nos vea diferentes y que podamos ser personas, que podamos bendecir a muchos, que podamos llegar a muchos y que muchos puedan recibir de lo que tú has recibido y que es no es dinero eso viene de, no es nada de que de lo que tal vez tú estés pensando, sabes qué es lo que primero que recibiste es amor de Dios ¿cuánto amor has dado en este año que pasó? Y cuánto amor tienes que dar en este año, sigue diciendo: cantarle, cantarle salmos, alabad de todas sus maravillas, hablad de todas sus maravillas. Versículo 3: Gloriaos en su santo nombre, alegrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Pero aquí viene la parte más maravillosa. Acordados De las maravillas Que Él Ha hecho Yo quiero parar un momento ahí Acuérdense De las maravillas que Dios ha hecho en tu vida Es que es muy sencillo olvidarse De lo que Dios ha hecho Acuérdense Si ustedes están hoy acá Es porque grandes maravillas Ha hecho Dios en su vida Decía ahora mi esposa, ¿de a dónde nos ha sacado el Señor a muchos? ¿De qué oscuridad nos ha sacado el Señor? El Señor nos ha, nos ha sacado de tal vez caminos torcidos. Nos ha sacado tal vez de lugares oscuros, de vida precaminosa. Pero se nos olvida. Muchas veces se nos ha olvidado cuando Dios de verdad nos ha sacado del lodo. Y nos ha sacado sucios, malolientes, te ha puesto vestiduras nuevas, ha perfumado tu cuerpo, tu mente y tu corazón, pero se nos olvida, se nos olvida muchas veces quién es realmente nuestro Dios. Y termina diciendo el Salmo que ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca. De verdad que siempre tenemos que tomar tiempo Para poder darle a Dios lo que es de Dios En este 2023 no permitamos Que el mundo le gane la batalla a tu fe No permitas que las circunstancias Ganen la batalla de tu relación con Dios Es muy sencillo desviarse Oiga, Es tan sencillo desviarse que usted ni yo nos damos cuenta el mundo nos, nos envuelve de tal manera de que nos impide muchas veces ver hacia adelante ver que nos estamos alejando de Dios nos impide ver que nos estamos enfriando nos impide ver que no le estamos sirviendo a Dios y eso es por porque porque se nos olvida que tenemos que cantarle al Señor, que tenemos que estar alabando al Señor, que tenemos que estar hablando la palabra del Señor y no volvernos religiosos. No estoy hablando que con la palabra del Señor comencemos a volar bibliazos a medio mundo, que seamos condenadores, que seamos jueces. No, 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 no. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es el amor, la comprensión, el poder sentirse parte de algo. Pero lo más bello... Es comenzar nosotros a sentir el amor de Dios. Es que el amor de Dios transforma nuestra manera de ver a la gente. Transforma la manera de vernos a nosotros mismos. Pero lo más importante. Es estar siempre pendiente. Y acordándonos lo que Dios hace en nuestra vida. Escuche muy bien esto. Si usted quiere ser una persona victoriosa en este 2023 Acuérdese y esté pendiente de lo que Dios hace en su vida Pero no esté pendiente de las Bendiciones del prójimo Eso es lo más terrible que está en los Hijos de Dios hay hijos de Dios que son Buenos Para estar criticando al que está a su Lado porque están más preocupados por Ver por qué Dios bendice a esa persona que estar dándole gracias a Dios por las bendiciones que está recibiendo en su vida. Qué terrible que es. Que usted esté más preocupado por las bendiciones de su prójimo. Vea, usted llega a los lugares. Es más, yo le voy a decir algo. Yo lo he visto, porque lo he visto en los grupos de conexión. Usted llega y son reuniones de pastoreo más cercano. Es donde usted y yo podemos estar podemos tener una relación más cercana. Nos conocemos más. Comenzamos a tener como más cercanía. Y ahí muchas veces... Que usted vea a, a, a los mismos que están unidos ahí. Y este, por qué le va bien. Y este, por qué convió de carro. Ah, y ese, por qué le va bien. Ya yo sé. Eso es una lavadora. Ese muchacho es lavar, pero bonito, lanquititica. Le va a salir la ropa. Ese hombre está lavando dinero. Ese hombre se está robando algo. Algún negocio oscuro está haciendo. Pero nunca se fija en lo que Dios le está dando a él. Y pierde la visión. ¿Y qué es perder la visión? Perder la visión es dejar de hacer lo que usted puso en su corazón. a Hacer. Dejar de hacer lo que usted tiene que hacer. Dejar de luchar por lo que usted tiene que luchar. Nos conformamos con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente y nuestra visión se perdió y está viendo hacia otro lado, y ese lado es el prójimo. Mis amigos y usted que nos está viendo en su casa, lo primero que usted tiene que cambiar es cómo usted se ve, pero lo más importante es, deje de preocuparse por lo que Dios hace con la persona que está con, a su lado. Y se lo voy a decir en palabras más cartagas, ¿a usted qué le importa si Dios bendice a su prójimo? ¿Cuál es su problema? ¿Qué es que usted manda a Dios? ¿Qué es que usted tiene la usted tiene la potestad para decirle a Dios a quién bendice y a quién no? A veces nos tomamos, oiga, nos tomamos atribuciones que no nos corresponden con Dios y por eso vivimos amargados. Por eso no nos gusta ver la prosperidad de otros. Y es donde comienzan a entrar de verdad comienzan a entrar malos pensamientos en nuestro corazón. Comienzan a ver cosas que no son buenas Y entonces nos perdemos ¿De qué? De la bendición de Dios Perdemos la visión de Dios Y la visión de Dios es Prosperarte, la visión de Dios es Llevarte de victoria en victoria Nosotros declaramos que Dios es grande Pero ¿qué es lo que pasa? Que veo que Dios es más grande para aquel Y no para mí, y yo tengo que pensar que Lo más grande para Dios soy yo Vamos, dígale que está a su lado Así con todo el cariño del mundo Dígale lo más importante para Dios soy yo Vamos, dígaselo sin miedo. Vamos, dígaselo sin, sin, sin miedo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos da temor decirle a una persona lo más importante para Dios soy yo. Ah, qué arrogancia la suya. Qué arrogancia decir que lo más importante para Dios es usted. Yo le voy a decir que me digan arrogante las veces que quieran, pero yo soy lo más importante para Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios todos los días me va a bendecir Porque sé que todos los días Dios me va a dar sabiduría para hacer grandes cosas Yo sé que Dios me va a bendecir para saber llevar mi familia Me va a enseñar a quitar lo malo de mi corazón Me va a enseñar ¿A qué? A dar amor A ser una persona más comprensiva Este año que pasó a principios, de, como, no como a mediados del año me acuerdo que estábamos, haciendo un, estábamos terminando un proyecto acá en el lado de Chomogo Y yo me extravío por un tiempo Y me, es más dejé de venir a la iglesia como por dos meses Porque tenía mucho trabajo, estábamos sábados y domingos Y yo le decía a mi esposa Qué grande es Dios por lo que nos viene bendiciendo Cómo venimos creciendo Sé que son muchas horas madrugadas A toda hora estábamos allá Teníamos, pero digo yo, pero no Pero no suave Suaves que este no es lo que Dios me ofreció a mí. Dios lo que me ofreció a mí es que yo tenía, oiga y eso usted también lo tiene. Tenía la oportunidad de estar frente a Él todos los días de mi vida. Que tenía la oportunidad de alabarlo todos los días. Que tenía la oportunidad de ser hijo de Él todos los días. De poder bendecir su nombre todos los días. De poder hablar de las maravillas que Dios estaba haciendo en mí. Y eso fue lo que dejé de hacer por dos meses. Y entonces el vocabulario mío comenzó a transformarse en trabajo. Ya yo no hablaba de Dios, hablaba de los proyectos que Dios nos había dado tampoco, hablaba de lo que Alex estaba haciendo, de lo que la empresa estaba haciendo, de lo que yo podía hacer. Y entonces quité a Dios del lugar que yo lo tenía, que fue el que me llevó a ese, a ese momento. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces quitas a Dios del lugar que, que él, que lo tenías para ponerte tú o poner tu trabajo o poner tu empresa? O a veces inclusive hasta poner gente a tus hijos, tus hijos tienes que amarlos, tienes que bendecirlos pero nunca los puedes poner antes de Dios Nada puede estar antes de Dios Porque en el momento que usted ponga algo antes, antes de Dios ahí comienza la caída del hombre ¿Por qué? Porque usted quiere hacer gente como Dios Poner gente como si fueran dioses Y es donde comienza la caída del hombre Y le voy a decir En este tiempo tenemos que aprender a alabar al Señor Este 2023 va a ser un año exitoso Y yo se lo voy a decir aquí desde hoy Este año va a ser un año exitoso ¿Cuántos dicen amén? Este año va a ser un año exitoso para mí Para mi casa y para mi familia Pero le voy a decir Transforme su manera de verse Tome riesgos En el Señor tenemos que ser arriesgados Tenemos que ser arriesgados en el Señor Tome riesgos Y se lo digo con todo el cariño Tome riesgos pero los riesgos que usted tiene que tomar son con sabiduría Ah es que yo tenía Dijo el pastor que tu, que, que, tu, que tomemos riesgos Vámonos y compramos una pantalla de 80 pulgadas Porque yo quiero ver tele con una pantalla de 80 pulgadas Eso es un riesgo que vamos a tomar Y ahí vamos a ver cómo la pagamos No, 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 hermano No estamos hablando de cosas materiales Estamos hablando de transformación de vida Estamos hablando de cambios sustanciales Estamos hablando de cambios de mentalidad Estamos hablando de cambios extraordinarios No cosas simples Porque le voy a decir el tener muchas cosas es simple, el mantenerse como hijo de Dios a veces es más difícil Porque lo material te lo gana, en este año alabemos al Señor, alabemos al Señor Le voy a decir, es más vea que la palabra de Dios es tan sabia y tan santa Vamos a la Biblia de nuevo, vamos a, a Génesis 4.1 Dice Génesis 4.1 Conoció a Adán a su mujer Eva La cual concibió y dio a luz a Caín Oiga y dijo Por voluntad de Jehová he adquirido varón Después dio a luz a su hermano Abel Fue Abel pastor de ovejas Y Caín labrador de la tierra Pasando un tiempo Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué has y por qué ha decaído tu semblante? Oiga lo que le dice el Señor. ¿Por qué ha caído tu, tu semblante? En ese tiempo no es como ahora que ustedes ve ingenieros en esto, Usted ve todo ese montón de, de, de empleos que, que gracias a Dios tenemos ahora en el mundo En ese momento de la historia Ser agricultor era un empleo bien visto era, Había que tener tierra, había que tener granos Es que muchas veces solo vemos la ofrenda de Caín y de Abel Una la vio bien Dios y otra no la vio bien Pero no vemos el contexto de Caín y no vemos el contexto de Abel Caín era un hombre que labraba la tierra era un hombre que tenía tierras era un hombre que poseía semilla era un hombre que poseía muchas cosas no era cualquier bombeta no era cualquier limpio dirían amigo mío no 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 era un hombre hacendado era un hombre que tenía mucho en esos tiempos no se medía la riqueza con dinero se medía la riqueza por la producción que usted daba. Se medía por los granos, por la cantidad de granos que usted tenía Por las ovejas, por la cantidad o, o el tamaño de su ganado De todo lo que usted poseía No es como ahora que se mide por dinero, dinero, billete o moneda Como usted lo quiera ver O por piedras preciosas En ese tiempo no era eso Pero ¿qué fue lo que pasó? Caín no hizo bien delante de Dios y no hizo bien, no porque él quería hacer mal Al que le costaba darle a Dios lo mejor Nada, absolutamente nada El problema no era la ofrenda El problema lo que Dios vio en Abel no fue lo que él llevó realmente Lo que Dios vio fue su corazón Lo que Dios vio su actitud Eso fue lo que realmente Dios vio en él porque usted muchas veces hace así para darle a Dios Y si le salió un billete de 20 Echa la mano otra vez y se si salió una moneda de 100 Dice Señor aquí te alabo, tome aquí está No, esa fue la actitud de Abel No fue realmente solamente la, 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 el tipo de ofrenda que él llevó sí, Caín, perdón Y entonces Caín sabía que él no había hecho lo correcto, ¿cuántos de nosotros sabemos que no hemos hecho lo correcto delante de Dios? Vamos, levante su mano, si usted cree que usted ha hecho algo que no está correcto delante de Dios Yo levanto mi mano porque todos los días hacemos cosas incorrectas Todos los días pecamos O quiero que me levante la mano, si usted está en su casa también Levánteme la mano y dígame ¿Quién no peca? Levánteme la mano el que no peca el que no tiene pensamientos medio raros, a veces. En muchas áreas. Todos pecamos, todos tenemos pensamientos raros, a veces. Y raro le digo, póngale usted el nombre que usted quiera. Porque todos tenemos nuestros problemas personales. En nuestra intimidad. Sabemos qué es lo que siempre nos gana la batalla. Sabemos qué es lo que nos domina. A veces nos domina el amor hacia nuestra familia. Y se nos olvida que es más grande el amor a nuestro Dios que a nuestra familia. Lo vemos con Abraham. ¿Verdad? Cuando él demostró que su amor y su obediencia era más grande que a su propio hijo. Y no es porque Dios quiere que usted ofrende a su familia. No, Dios no quiere que usted destruya a su familia. Lo que Dios quiere es que usted todos los días pueda tener una familia más unida, más fuerte, con más amor. Pero para poder lograr eso... Tu amor a Dios tiene que ser mayor que ellos. Para que te alcance a darles a ellos también. Entonces ahí es donde comienza realmente el problema de acá. Caín. ¿Qué hizo Caín? Cuando vio que no le agradó a Dios. Su ofrenda y vio que Dios exaltó a su hermano Abel. Comenzó a culpar a Abel. Comenzó a ver con malos ojos a su hermano Comenzó a ver a su hermano como un rival Delante de Dios ¿A cuántos nosotros vemos como rivales? Porque tal vez no nos está yendo bien Hay gente que ve a su propia familia como rival Pero lo más importante es Tú mismo muchas veces te ves como un rival para ti Hay un obstáculo que se llama Usted No es la persona que está Con usted el que no lo hace crecer No es la persona Que está a su lado el que le quita Las bendiciones de Dios Es usted el que no recibe Las bendiciones de Dios Es usted el que se aparta de la presencia de Dios Es usted el que deja De que el diablo le gane Todas las batallas Vean los dos trabajos eran buenos el de Caín Y el de Abel eran trabajos buenos eran Dos personas prósperas dos personas que, que Crecían Pero cuando usted va creciendo Su corazón se va enfermando Si su amor a Dios no es más grande que Lo que Dios le da a usted Su corazón comienza a enfermarse se Comienza a enfermar de tal manera de que La ambición llega que la ambición llega a, tu a la puerta de tu hogar Y esa ambición traspasa la puerta de tu hogar De tal manera que el mismo Dios se lo dijo a Caín Si sigues pecando Oiga lo que le dice el Señor Si tú sigues pecando en los problemas y el pecado Siempre estarán en la entrada de tu casa Estarán en la puerta de tu casa. Los problemas siempre estarán en la puerta de tu casa. Si tú sigues haciendo lo incorrecto. Sabes una cosa. El pecado siempre. Si tú no transformas tu mente. Si no transformas tu corazón. El pecado. Siempre estará. A la puerta. Esperando que le abras. Esperando entrar. Para destruirte. Para quitarte lo que Dios te ha dado para separar la bendición de Dios. Cambia, transforma tu manera de como no tu manera de pensar, transforma tu manera de ver a Dios en tu vida. Transforma tu manera de ver cuál es tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque si tú no lo cambias, es muy fácil que el pecado esté dentro de tu hogar, que el pecado ingrese a tu casa. Cuando Caín Dejó que su, su, de su semblante decayera. Inmediatamente el pecado entró en él y comenzó a ver lascivia y comenzó a ver deseos de muerte. ¿Y lo, cómo que en qué terminó? Cumpliendo ese deseo, matando a su hermano. ¿Cuántas veces dejas que el pecado entre en tu casa y matas todo lo que Dios te ha dado? Matas a tu familia. Matas tus finanzas, matas tu salud, matas todo aquello que Dios te ha dado Y por qué lo haces, porque permites que el pecado entre en tu casa Porque no has cambiado tu manera de pensar, porque no has cambiado tu manera de vivir Pensando que, que entrando por esa puerta, viniendo a la iglesia con eso calmas tus pecados Cambias todo tu manera de ser y no es cierto El que tú estés sentado acá no te cambia no te va a transformar. Si tú no pones tu corazón delante de Dios. Si tú no haces. Lo que decía el salmista. Si no alabas al Señor. Si no le oras al Señor. Si no declaras las maravillas. Que Dios ha hecho en tu vida. Por más que te sientes. Y hagas un hueco en esa silla. No vas a cambiar. Y vas a permitir que en cualquier momento. El pecado ingrese a tu casa. Y destruya. Lo que Dios te ha dado. A veces estamos tan seguros de que, ah, no, yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo a mi trabajo. A mí no me hace falta nada. No, 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 no se equivoquemos. Es muy sencillo perder todo. Es más, meterse en un problema es tan sencillo como que un hijo de Dios vaya, diga, voy a tomarme tres cervezas que no son nada. Se monta en su vehículo. Y otro que también se tomó un poquito más de tres cervezas, se le atravesó en el camino. ¡Pum! Un accidente. Ahí transformó su vida. Ahí cambió su vida. ¿El problema fue las tres cervezas? No. El problema fue antes de tomarse las cervezas. Lo que su corazón y su mente estaba pensando para tomarse las cervezas. Fue lo mismo que le pasó a Caín. El problema no fue el momento de la ofrenda. Fue todo lo que él planificó antes de llevar la ofrenda a Dios Lo que él pensó para llevarle la ofrenda a Dios Eso fue realmente el problema Caín Y ese es el problema de los hijos de Dios Que no nos damos cuenta que muchas veces el problema no es Lo que estamos viendo sino es lo que dejamos atrás O lo que dejamos de hacer o lo que no estamos haciendo bien ¿Por qué? Porque lo vemos en la palabra de Dios A nosotros se nos olvida que Dios nos bendice se nos, ol, se nos olvida que Dios es grande y, Pero lo más Importante es que se nos ha olvidado Que todo lo que tú tengas Que todo lo que tú has recibido Todo ha venido de la mano de Dios Y Dios es el que te tiene en ese lugar De privilegio que tienes hoy Amén y cómo lo vemos vea Vamos conmigo un momento A Primer libro de Samuel 18 del 6 al 8 18 18 del 6 al 8. Y aconteció que cuando volvían, cuando volvían después de haber matado David a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando, danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban las mujeres, cantaban diciendo... Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles, Saúl se enojó mucho, dice la palabra del Señor y le desagradó estas palabras pues decía, a David le dan diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Quién puso a Saúl como rey? ¿Fue Dios? Fue Dios el que puso a Saúl como rey, no fue el hombre, fue Dios. Dios puso a Saúl como rey. Imagínense, Dios puso a Saúl como rey, pero a Saúl le importaba más lo que la gente dijera de él que lo que Dios había hecho por él. A Saúl le importaba más que cantaran Saúl mató a sus cien miles Y David a sus diez miles Eso es lo que Saúl esperaba Pero cuando le dan menos Nueve mil menos Saúl se siente mal Ahora te hago esa pregunta Yo quiero que te hagas O más, más bien hazte tú esta pregunta Hazte tú esta pregunta ¿Qué te importa más? ¿Lo que Dios te ha dado o lo que la gente diga de ti? ¿Lo que tú haces para Dios o lo que la gente piense que tú hagas? ¿Qué es lo que te ha importado en tu vida? ¿Te importa más lo que la gente hable de ti o, o te importa más lo que Dios ha hecho en ti? Es una pregunta muy bonita. ¿Sabes por qué? Porque si sos honesto o si todos somos honestos. Nos vamos a dar cuenta que muchas veces O oh no, muchas veces no Vamos a darnos el beneficio de la duda Estamos 50 y 50 50 Nos importa mucho lo que la gente nos dice Y 50 me importa mucho lo que Dios me da Es correcto Ahora, ¿está bien lo que estamos pensando? No ¿Por qué? Porque Saúl en ese momento Cuando él le importó más Lo que la gente decía de él que lo que Dios había hecho en él Perdió el reino En el momento que él dejó Que todo eso entrara en su vida Él perdió el reino Y fue entregado a quién? Fue entregado a David Hay gente que está en trabajos Y está en sus, en sus labores diarias Y está más preocupado Por lo que están ascendiendo a Aquel que por lo que Dios está haciendo en su vida Y cuando se da cuenta Hasta el trabajo perdió hay gente que te llega a hablar al oído y te dice lo que te conviene, pero muchas veces eso que te dicen que te conviene es lo que no más bien no te conviene, porque quieren destruirte, quieren llegar a qué, a exaltarte, a, a exaltarte a vos, ¿para qué? Para que cometas errores muchas veces. Y lo vemos en los, en los trabajos cuando llegan y dicen, mire, usted, ¿por qué le hace caso el patrón suyo? No es que ese viejo, viejo de... patróncito, lo que le está haciendo a aquel muchacho después llega el mismo. Yo patroncito lo que le está haciendo aquel Y cuando dice el patrón mira, si sí es cierto aquel era mi mejor empleado Aquel era mi mano derecha y ahora se convirtió en mi enemigo Fue lo mismo que le pasó a Saúl Porque le dieron nueve mil más a, a David Y a él se sintió mal Porque él nunca vio qué fue lo que nunca vio Saúl Que Dios estaba Prosperando su reino Que Dios libraba su reino De todos sus enemigos a través de David él nunca vio eso. ¿Por qué? Porque no vio las bendiciones de Dios hacia él. Él nada más vio lo que la gente decía. Nunca se permitió ver las bendiciones de Dios para él. Que las, que, ¿Cómo las hacía Dios? A través de David. ¿Qué tenía, que ver, qué, te, ¿Qué tenía que ver Saúl? Lo que tenía que realmente ver Saúl era que decían 10 mil más mil matamos 11 mil. O sea, fueron 11 mil enemigos menos que yo tengo ya en mi reino. Mejor Alabado sea el Señor, son menos que los que tenemos que por los que tenemos que preocuparnos, pero no lo hacemos diferente. Nos preocupa más lo que la gente piense de mí o que lo que la gente hable de mí. Yo le voy a decir una cosa: que digan lo que les dé la gana de mí. Me importa un comino, decía, decía mi esposa, dice mi esposa: me importa un comino, a mí me importa lo que yo hago y lo que Dios ve en mí. Esa debe ser la preocupación de nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque el que me prospera a mí no es aquel, sino es aquel que está arriba. Es el que todos los días me prospera. Es el que me da, oiga y levante sus manos si usted lo cree. Es el que me da el don de la vida. Es el que me prospera. Es el que trae todas las maravillas a mi, a, a mi casa, a mi hogar, a mi empresa, todo. Es él, es el único que trae toda bendición a nuestra casa. ¿Y sabe por qué lo hace? por amor, pero deje de preocuparse, mi amigo y mi amiga, por, por lo que la gente esté pensando. Usted tiene su casa, está pensando en su, en su hogar, tiene su carro, tiene su trabajo, tal vez no tenga su casa propia, pero no está debajo de un puente, no está en ninguna carpa. Usted tal vez tenga planes este año, solamente confíe en el Señor. Pero tome riesgos en Dios. Vamos iglesia. Este año tenemos al frente. Grandes cosas. Dios te ha dado un reino. ¿Cierto? ¿Cuántos creen que Dios les ha dado un reino? Esa es tu casa. El reino es tu casa. Así que lucha por él. Pero siempre que vayas a luchar por el reino que Dios te ha dado. Nunca se te olvide. Que el que te lo dio. Fue Dios. Que el que te bendice es Dios, siempre va a ser Dios. ¿Por qué? Porque el mismo, el mismo Saúl había reconocido que había sido Dios, pero qué fácil se le olvidó a Saúl, solamente por un cántico. ¿Ah? ¿Cuántas palabras han llegado a tu casa o a, o a tu vida y las has recibido? Este año 2023. Te voy a dar un consejo, hermano, mis amigos. No haga lo de Saúl. En el momento que Saúl comenzó a recibir esas palabras, ¿sabe qué se volvió, eh, Saúl? Un basurero de la desgracia. Su vida se volvió un basurero de la desgracia. Eso fue lo que se convirtió la vida de Saúl. ¿Por qué? Porque él permitió que lo que no tenía que entrar en su vida ingresara. Es como que usted, ¿qué hace usted con un basurero? Usted agarra, va y compra una bolsa de arroz en su casa... Y va y lo tira al basurero. ¿Verdad que no? Usted viene, hace su arrocito, hace todo. Cuando terminó de gastar el arroz, agarra el empaque y lo tira a la basura porque ya no le sirve. Eso es lo que usted tiene que hacer en este año 2023. No se vuelva un basurero de la desgracia. No se vuelva un basurero de la... de la, de la ¿Cómo se llama? Del no se puede. No se vuelva un basurero de ¿qué? de la maldición. Cualquier persona que se acerque a su vida... Y que traiga bendición, agárrelo, abrácelo. Y cualquiera que le traiga desgracia y maldición, pégale una patada y quítelo. O sea, no le estoy diciendo que lo empuje. No, no lo empuje. Vétale una patada y quítelo de su vida. Porque esos traen desgracia, traen ruina. Hay personas que traen ruina a tu vida por envidias y por muchas cosas. En este 2023, sacúdase. Sacúdase de esa gente. Ya, ya es bueno, ya deje estar usted pensando en pobrecito yo. Sacúdase de esa gente que solo maldición y solo desgracia trae de su vida. Pero lo más importante es que gente que va a llegar a su vida y va a ser bendecido usted a través de ellos. Saúl no lo entendió, que él estaba siendo bendecido a través de, de quién? De David. Porque el mismo Saúl, vea lo que dice en el mismo primero de Samuel, en el 921, 9, 9, dice, Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Vamos, ¿cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Por qué pues me ha dicho cosa semejante? Oiga, ¿qué es lo que le estaba diciendo ahí? Soy el más pequeño de todos. ¿Cuántos de ustedes se sienten que vienen? Vean, y con esto voy terminando. Hay gente que dice, yo vengo de una familia muy pobre. Nosotros toda la vida hemos sido muy pobres. Pensar nosotros en una casa, pensar en un carro, pensar en ir a un restaurante, pensar en ir a, a algún lado... Montarme en un avión e ir a conocer otro país No, eso no es para mí, no es que yo nací en una familia muy pequeña, muy pobre Esa es la mentalidad que el diablo pone Para todos aquellos que quieren que, que él quiere que fracasen Pero yo le voy a decir que Dios Tiene otro pensamiento diferente para usted Dios quiere que usted piense en grande Para que cosas grandes lleguen a su vida Dice el Salmo en el, en el último la última parte de de, del Salmo 104, en el en el versículo 34, dice, dulce será mi, mi meditación, oiga lo que dice, en el Señor. Yo me voy a regocijar en Jehová, oiga lo que dice la palabra del Señor. Yo me voy a alegrar en este 2023 en el Señor. Yo, mis pensamientos serán en el Señor Yo en este 2023 Le he creído a Dios En muchas cosas Tengo muchos planes Planes De grandes cosas Porque yo tengo un Dios muy grande Es más La iglesia tiene un Dios muy grande Porque nos metimos en un enredo que solo Vamos a ver cómo salimos Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Si usted no tiene más riesgos En este 2023 Pesados Analizados Orados Y ayunados con Dios Dentro de un año Vas a estar igual O peor Y va a ser 365 días que desperdiciaste Y no porque Dios Haya querido si no es porque tú no has dejado que Dios pueda hacer las grandes maravillas en tu vida. Vamos, declara bendición, declara toda bendición en tu vida. Porque Dios es grande, Dios es maravilloso. Es más, ¿cuántos tienen planes en este 2023? Levántame tu mano ahí. Todos tenemos planes en este 2023. Ok. Yo esperaría que dentro de un año podamos, podamos hacer una pregunta y es... ¿Cuántos cumplieron Esos sueños del 2023 En este 2024 Si Dios nos presta vida Y si Dios nos tiene con, con, con salud Podemos estar en este lugar nuevamente Claro, esperaría que no estemos ustedes viéndome para acá Pero estaremos viéndonos para allá Esperaría que ya El auditorio no esté para acá Para acá, sino que esté para allá Que ya este techo no esté acá Sino que esté más arriba Que ya este piso tan feo ya no sea tan feo. Que el que predica no sea tan feo. Ah no, no, ese era yo. <risa> ya eso es otro asunto con Dios. No, sino que podamos ver cosas grandes también acá en nuestra iglesia. Que podamos ver cambios de verdad bonitos, grandes. Este año es un año de verdad de retos. Porque el transformar. Oiga, es que esa palabra transformar es tan profunda. Es tan grande. Que no es sencilla decirlo lo más sencillo del mundo, pero es tan grande esa palabra que si usted con las oiga con los dones que Dios le ha dado y usted que nos ve en su casa, con los dones que Dios te ha dado, con la sabiduría que Dios te ha dado, con la gracia que Dios te ha dado, oiga, con el carisma de Dios, ¿qué no has hecho? O te hago una pregunta, ¿qué puedes hacer? Arriesgate ya vamos es más diría un amigo mío, ya cansa usted hermano, una pura lloradera todo el bendito año, porque no hace nada una pura vara, oren, oren, oren por mí ya el pastor no sabe ni qué decirle porque el pastor dice ya ha orado 386 mil veces en 365 días por este hermano y sigue igual. ¿Y cuál es el problema? Que el pastor no tiene fe, que el pastor no lo oye Dios. No, 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 no le eche la bronca a nadie. Cómasela a usted si es suya, porque el que Dios quiere prosperar es a usted. Véase usted en el espejo y diga, Dios, usted me quiere prosperar a mí. Bueno, hablemos, ¿qué vamos a hacer usted y yo? Hablemos, Dios, ¿qué vamos a hacer tú y yo en este año 2023? Vamos, ahora que llegues a tu casa, siéntate por un momento, y dile Dios, ¿qué vamos a hacer tú y yo en este año? Yo ayer le decía a un amigo mío, no sé si fue a Jorge, no me acuerdo quién le decía yo. Usted tiene que pensar en negocios. ¿Y sabe qué le va a llegar? Negocios. Pi piensa en qué pagar, y lo que le van a llevar son cuentas. Eso es. Decía un jefe, yo tuve por muchos años un jefe allá en San José, que él, él se crió y estudió en Alemania, y me decía, Alex, ¿en qué piensa usted cuando va a recibir su salario? Y le digo, ay, que tengo que pagar la luz, comprarme el comestible. Me dice, sí, legítima mentalidad de pobreza. Me decía él, y le digo yo, ¿pero por qué? Me dice, vea, un hombre exitoso piensa primero cuando va a recibir su salario ¿En qué va a invertir? ¿En qué va a guardar? ¿Y en qué va a pagar? Lo último es pagar. Porque si usted invierte va a poder guardar más y va a poder pagar más. Pero sea sabio y sepa invertir y sepa hacer. Dios le ha hecho, le ha dado a usted la sabiduría para hacer riquezas. Le ha dado la sabiduría para hacer grandes cosas. El que no le ha dado las ganas a usted el que está ahí dormido es usted. O está igual que un primo mío que estaba acostado, dice. Viernes 5 de la tarde, Señor, no me han mandado el salario. Está acostado, Señor, viernes 5 de la tarde, no me han mandado el salario. Hay muchos cristianos que están así. Señor, mi empresa. Y tal vez está ahí en un río con una caña a pescar 15 días para sacar un pescado de, de, de 20 centímetros. Ah, no hermano, esto es la realidad que Dios quiere, es que usted se esfuerce y sea valiente, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Piensa en grande en este 2023, porque grandes cosas llegarán a tu vida.